0: Bonjour à tous, je suis Michael Jashouthek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 6 de la troisième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Gabrielle Delaunay. Bonjour Gabrielle. Bonjour Michael. Aujourd'hui, nous recevons professeur Guillaume Rousseau et maître Sophie la douceur Tachereau. Alors, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. 2021. Quelle année, hein? Nous avons eu des élections fédérales en septembre et le 7 novembre dernier, nous avons eu les élections municipales partout au Québec. Et puis, après que le gagnant ou la gagnante soit élu, les promesses électorales vont où? Eh oui, dans la loi, le vecteur de changement par excellence. Que ce soit par des lois, des règlements ou les fameux décrets ministériels en temps de pandémie, il y a des personnes très intelligentes derrière ce processus. Mais souvent, nous voyons plutôt les litiges entre la contestation des lois. Mais la très grande majorité des lois ne sont pas contestées grâce à un travail impeccable en amont. Alors, la grande question pour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe derrière cette encre noire
1: Donc, ton introduction, Michael, nous permet de voir à quel point c'est complexe le processus législatif. Donc, on est bien chanceux à la Faculté de droit de l'Université Sherbrooke. Euh, On a un nouveau programme qui sera mis en place sous réserve de l'approbation des instances concernées Qui se nomme Droit et politique appliqué de l'État. Donc, c'est un programme qui va vraiment allier droit et politique, puis qui va permettre aux étudiants de maîtriser les notions fondamentales pour bien comprendre le système étatique. Donc, pour en parler davantage, nous recevons professeur Guillaume Rousseau et maître Sophie Ladouceur-Tachereau. Donc, professeur Rousseau est euh, avocat, professeur agrégé et vice-doyen aux études et à l'innovation à l'Université de droit de l'Université de Sherbrooke. Et euh, Maître Tachereau est avocate et coordonnatrice euh, du programme de Common Law et elle sera pro- coordonnatrice également de, du programme de droit et politique appliqués de l'État.
0: Bonjour. Bonjour, bienvenue Bonjour. à notre émission sur Versus. Merci beaucoup. <rire> Professeur Rousseau, euh... Nous avons eu la chance de parler euh, auparavant à la première saison, épisode 5, si je ne me trompe pas. Euh, euh, on a parlé de votre livre sur le projet de loi 21. Et euh, on sait que vous aviez été euh, impliqué avec la politique. Euh, vous avez été conseiller à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, vous avez également travaillé avec l'équipe du secrétariat à l'accès à l'information, euh, à la réforme des institutions démocratiques du ministère du conseil exécutif, dans le cadre de l'élaboration de la loi sur la de l'État. Alors, euh, professeur Rousseau, votre expertise reliant le droit à la politique est assez unique. Um, alors, qu'est-ce qui vous a amené à bâtir ce programme ici à la Faculté de droit
2: ben effectivement, c'est pas complètement déconnecté de, de, de mon parcours. Au contraire, mon parcours m'a amené justement dans des milieux où il y a beaucoup de droits et de politiques, où il faut connaître les deux pour vraiment bien, bien performer. Puis j'ajouterai aux deux, aux deux exemples que, que vous avez donnés, donc mes, mes expériences de travail à la fois à l'Assemblée nationale, du côté de l'opposition et ensuite euh, du côté du, du gouvernement. J'ai aussi été conseiller et rédacteur de discours pour Raymond Chrétien, donc, qui est le neveu de Jean Chrétien, mais qui est aussi, surtout, un ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis, en France, que vous connaissez peut-être. Et je dis ça parce que à ce moment-là, j'étais dans un, un grand cabinet à Martineau, pour ne pas le nommer. Et même dans ce milieu-là où on n'imagine pas nécessairement que ça va être super politique, où c'est plus euh, juridique, un peu euh, classique, bien, je m'étais retrouvé à rédiger des discours pour Raymond Chrétien, pour le, le Canadian euh, American Bar Association ou le Calgary Petroleum Club. Donc, des discours vraiment plus politiques sur les rangs Canado-Américaine, des, des sujets comme ça. Bref, ces trois expériences-là m'ont amené à comprendre à quel point droit et politique, c'est lié, c'est utile et ayant plein de contacts dans tous ces, ces milieux-là. Depuis ce temps-là, je reçois souvent des appels de gens qui me demandent « As-tu des CV de, 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 de jeunes diplômés? » en droit, mais qui s'intéressent en politique mm-hmm. ou qui ont de l'expérience politique ou encore des CV de jeunes politologues, mais qui s'y connaissent en droit. Et généralement, j'ai un ou l'autre. J'ai soit des CV de super bons juristes qu'on forme chez nous ou encore de super bons politologues qui sont formés à l'école de politique appliquée, mais rarement j'ai euh, quelqu'un qui a la double formation un peu en politique où ils ont un cheminement en droit, mais ça reste quand même une cohorte très, très limitée. Alors vraiment, ce qu'on a besoin sur le marché du travail, c'est le programme de PESS, donc, le deuxième cycle en droit et politique appliqué de l'État. Et c'est pour ça qu'on va le créer dans les prochains mois.
1: Et c'est quoi ce programme-là, justement, droit et politique appliqué de l'État?
2: Donc, c'est vraiment, d'une part, pour former des juristes de l'État. Autant chez nous, on a, par exemple, le programme en droit pénal qui sert à former des des procureurs de de la Couronne, mais aussi euh, de de la Défense, évidemment. Euh, Donc, de la même façon qu'il y a beaucoup de procureurs de la Couronne au sein de l'État, il y a aussi beaucoup de juristes de l'État. Donc, tous les les avocats, les notaires, autres que les procureurs de la Couronne. Mais pour eux, il n'existe pas de formation précise, alors que c'est des centaines et des centaines de, de professionnels qui ont vraiment des aspects spécifiques de leur tâche, justement, le côté politique, l'importance de l'éthique, de la déontologie. Donc, il y a vraiment là quelque chose de particulier et on souhaitait former des, euh, des gens pour ça. Puis D'un autre côté, bien, il y a tous les politologues qui sont appelés à, à jouer des rôles d'analystes politiques, de conseillers politiques, quoique des gens formés en droit peuvent aussi euh, occuper ces postes-là. Mais souvent, les gens formés en politique n'ont pas les connaissances juridiques. Donc, là, quand ils arrivent dans des milieux comme, de travail comme le Parlement, ben là whoops, il leur manque un, moment donné un petit bout pour vraiment tout faire le travail. Alors c'est là que en formant des gens et en droit et en politique, on va pouvoir former des gens qui seront euh, pleinement euh, opérationnels, soit comme juriste de l'État, soit comme conseiller politique et donc euh, pleinement opérationnel au jour 1 parce que ça va être un programme très pratique, très appliqué mm-hmm. qui va vraiment préparer les gens au marché du travail. Pour le programme,
0: euh, est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières en politique avant
2: de rentrer pas nécessairement ah. parce que le premier cours pour euh, puis ça va être une cohorte à peu près à moitié-moitié de diplômés du bac en politique, moitié diplômés du bac en droit. Ah, okay. Et euh, donc une cohorte euh, bidisciplinaire. Et tous les cours, ce sera le, 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 tout, toute la cohorte va suivre tous les cours sauf le premier. Où là, on va prendre les, euh, les diplômés du bac en droit et on va leur donner un cours de notions fondamentales en sciences politiques. On va prendre les diplômés du bac en politique et on va leur donner un cours de notions fondamentales en droit. Donc, une espèce de propédeutique. Et ensuite, on va réunir les, les, les deux groupes qui n'en deviendront ne qu'un.
1: OK. Puis, c'est quoi euh, le contenu de ce programme-là, euh, brièvement?
2: Donc, essentiellement, la première session tourne autour de euh, l'élaboration d'un projet de loi. Donc, c'est beaucoup des cours de, euh, d'élaboration de politique publique et de rédaction législative, rédaction réglementaire. Puis ensuite, il y a une simulation... Donc, à la fois la phase gouvernementale et ministérielle, donc qui est souvent le goût moins connu. Donc, le projet de loi, avant qu'il arrive, avant qu'il soit déposé au Parlement, donc euh, avec des, des avis juridiques, des, des avis des sous-ministres, des différents ministères touchés, donc tout l'aspect politique, mais aussi juridique, de par les, les avis juridiques. Et la, la rédaction comme telle, il y a toute une technique, il y a des règles, on n'écrit pas une loi comme on écrit euh, n'importe quel texte. Donc, tout ça va être vu à travers les cours théoriques, à travers les simulations. Une fois que notre projet de loi... Puis ensuite, il va y avoir une simulation parlementaire comme telle. Une fois que notre projet de loi va être adopté, là, on va, euh, il va y avoir une contestation du projet de loi. Et on va préparer... Donc, il va être devenu une loi. Et on va préparer nos étudiants à la fois avec un cours plus Sciences Po sur euh, le, pouvoir, euh, le pouvoir judiciaire et la politique, judiciarisation du politique et tout. Puis un cours plus... Euh, un peu de procédure, mais beaucoup axé sur la question de l'expertise euh, et l'expertise de sciences politiques plus largement de sciences sociales, dans un procès en droit public. Donc, il va y avoir un un cours autour de ça. Après quoi, il y aura deux cours de simulation. Donc, euh, procès simulé comme tel, puis un cours avant qui est tout ce qui vient avant le procès simulé. Donc, les rapports d'experts, la requête intro, la défense, etc.
0: OK, wow. Fait que ces cours sont, sont nouveau. Là. C'est quelque chose qui est très pratique et très axé sur ce domaine-là. Euh, ce n'est pas vraiment des cours du baccalauréat en sciences politiques ou droit non plus. Hein?
2: Non, exactement. Mm. C'est vraiment tous des, des nouveaux cours. Évidemment, dans certains cas, on va pouvoir miser sur certaines expertises, mm. certaines choses qui existent déjà. Euh, quand on va faire le procès simulé, ben, on va regarder les procès simulés qu'on a, euh, le Laskin, mettons. On va regarder mm. euh, les procès simulés qu'on a dans notre programme de deuxième cycle en droit pénal. Donc, on va regarder ce qui se fait dans d'autres programmes. Euh, même chose un petit peu pour les simulations parlementaires, ils en font déjà en politique, donc on va regarder ce qu'ils font. Ouais. Mais il y aura des choses vraiment originales, comme toute euh, l'élaboration d'un projet de loi, le stade gouvernemental, ministériel. Ça, ça existe à peu près pas ce qu'on nous a dit des simulations. Donc là, il va falloir l'inventer à partir de, avec les collègues de politique à partir de certaines expériences en lisant de la, de la littérature en pédagogie. Mais ça, ça va être vraiment beaucoup de, d'innovation.
0: En fait, dans l'appareil de la fonction publique, euh, en général, il y a beaucoup de droits administratifs. Euh, comment est-ce que ça marche avec ça? Est-ce qu'il y a une intégration de ces euh, notions euh, ou la partage de compé- compétences, pardon, ou même euh, le droit de la gouvernance? Est-ce que ça, c'est des notions qui sont euh, importantes au sein du programme?
2: Oui, tout à fait. Euh, autant, le côté droit constitutionnel est un petit peu évident parce que... Dès qu'on va travailler sur un projet de loi, avoir un avis juridique sur sa conformité aux chartes, bon, on peut, on l'imagine facilement. Le procès comme tel risque de porter en partie sur une question de droit constitutionnel. Ça risque d'être une contestation constitutionnelle de la loi. Mais on a vraiment un souci, et, et mes collègues professeurs de droit administratif ont un souci, qui a un aspect de droit administratif. Fait qu'on va s'assurer que ce soit mmh. le cas. c'est pas exactement encore comment. Mais euh, par exemple, on pourrait dans l- notre loi prévoir un... Une disposition habilitante qui permet l'adoption de règlements. Puis on pourrait déposer des projets de règlement. En chambre, Là, on pourrait avoir des avis juridiques sur la conformité du projet de règlement à la disposition militante, donc ce qui est du droit administratif. Puis le droit de la gouvernance, absolument. Puis d'ailleurs, le droit de la gouvernance, la gouvernance plus largement, c'est très droit et politique, donc mm. à la base euh, en soi. Puis un exemple que j'aime bien donner pour illustrer la, la pertinence de, de notre programme, c'est qu'il y a un débat de, de, depuis quelques mois sur l'application de la Charte de la langue française ou de la loi sur les langues officielles aux entreprises fédérales, privées, de compétences fédérales. Ouais. Puis là, on se demande, si c'est, est-ce que c'est le droit fédéral, ou le droit québécois qui doit s'appliquer? Et là, moi, je dis toujours, si vous voulez une réponse en droit, ça va être le droit fédéral, parce que, bon, double aspect, prépondérance fédérale, c'est la loi fédérale qui devrait s'appliquer. Donc, si vous demandez un étudiant en droit, il va vous répondre ça. <rire> si vous demandez à l'étudiant politique, il va vous dire un instant, le gouvernement à Québec est majoritaire, à Ottawa, il est minoritaire, puis l'expertise en matière de, euh, de droit linguistique pour les entreprises privées, c'est l'Office québécois de la langue qui l'a, pas le, le commissaire aux langues officielles qui gère des organismes publics. Donc, d'un point de vue Sciences Po, ça devrait être le droit québécois qui s'applique. Donc, vous voyez, on voit que pour avoir une réponse complète, ça prend et, la, et les éléments de droit et les éléments de Sciences Po. Puis la réponse, c'est le projet de loi C-32, finalement, qui dit que ça va être une espèce de régime optionnel. Les entreprises vont pouvoir choisir soit le droit québécois, soit le droit fédéral. Et ça, d'avoir une espèce de régime optionnel et non pas juste comme pyramidal de dire « le droit fédéral l'emporte <coughs> », cette espèce de droit complexe euh, réseau, en réseau plutôt qu'en euh, pyramide, c'est précisément ce qu'explique le droit de la gouvernance. Hmm. Donc, je pense qu'on est effectivement là-dedans. Enfin... C'est, c'est, c'est vraiment
1: pas... un exemple parlant que, que vous donnez. Justement, ça me fait penser euh, l'aspect plus pratique. Vous mentionnez que votre programme, il y a comme un micro-programme avec un stage en milieu juridique ou politique. Est-ce que vous avez une idée euh, des milieux qui pourraient accueillir les étudiants là, pour leur donner une idée l'expérience qu'ils pourraient vivre.
2: Oui, exactement. Donc, euh, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un DESS, donc sur deux sessions à temps plein. Puis ensuite, ce DESS-là donne accès à un micro-programme stage d'intervention. Donc, c'est comme facultatif parce que euh, l'essentiel des étudiants qu'on souhaite attirer, c'est vraiment ceux qui ont terminé euh, le bac en politique ou le bac en droit ou qui ont ça peut être quelqu'un qui finit l'école du barreau qui vient chez nous avant ou après le barreau ou avant ou après le notariat, mais mais donc on cherche plutôt, on pense que l'essentiel de la clientèle, ça va être des des, des finissants tout récents au niveau du bac, mais ça se pourrait qu'on ait dans certains cas des gens de la fonction publique qui souhaitent se spécialiser donc en venant chez nous avec un sans sol c'est pour ça qu'on ne rend pas le stage obligatoire, mais pour les les étudiants qui sont fraîchement diplômés du bac, ça va être intéressant d'avoir accès au, euh, au stage et euh, ce, qu'on, euh, ce qu'on envisage comme stage, ben, le premier partenaire qu'on a c'est le ministère de la Justice donc en partant on veut former les juristes de l'État donc on a un partenariat vraiment euh, déjà établi avec le ministère de la Justice du Québec également du fédéral avec qui on a beaucoup de discussions puis on souhaite euh, également collaborer. Puis ensuite, ça risque d'être peut-être des tribunaux. C'est sûr que c'est moins politique, mais ça peut l'être quand même. On regarde le monde municipal aussi avec toute la nouvelle vague de de nouveaux élus puis on a un petit peu nos entrées dans quelques quelques municipalités. Puis ça peut être plus large que ça, c'est-à-dire que ça peut être des firmes de relations publiques qui souvent travaillent pour des clients qui souhaitent faire modifier un projet de loi, des choses comme ça. Euh, donc, on est vraiment, et à partir de là, on pourrait élargir encore plus que ça, mais disons que ça, c'est notre, euh, notre noyau de base auquel on, on songe.
0: C'est vrai que cette fluidité-là euh, est assez nécessaire, en fait, de, de faire ce, ce genre de discussion entre quelqu'un qui est en droit et quelqu'un qui est en politique, mais c'est, ce croisement de liens est, est assez impressionnant. Euh, euh, sur ce sujet-là... Euh, par rapport au projet de loi, est-ce que c'est quelque chose qui plus au sein euh, du gouvernement du Québec ou ça serait un projet de loi fédéral, par
2: exemple? En fait... À date, on ouvre la porte aux deux. donc on est... On... Et ça, c'est tout un, tout un volet, dans le fond, qui nous reste à, à préciser donc exactement euh, comment on va choisir nos <rire> sujets, est-ce que ça va être plus okay. fédéral, plus provincial. Donc ça, ça reste un petit peu à avoir. Puis on a tout un processus dans les prochains mois qui va nous permettre de déterminer ça. Puis c'est un processus qui va impliquer des étudiants je vais peut-être laisser tantôt euh, Sophie nous en, est, nous en dire un petit peu plus. Mais on n'a on, on pas encore la réponse, mais on sait comment on va arriver à la réponse, notamment en impliquant des, des étudiants dans la réflexion.
0: Excellent. Nous allons prendre une petite pause. Restez proches. retour à Versus, je m'appelle Michael Joshutek. je suis avec Gabriel Delaunay, aujourd'hui nous sommes avec professeur Guillaume Rousseau et maître Sophie la douceur Tachereau pour parler d'un nouveau programme à venir à la Faculté de droit. Euh, parlons des enjeux en droit et la politique de l'État, euh, maître Tachereau. Euh, parmi les objectifs du programme, en fait, vous mentionnez que le programme vise notamment à analyser, approfondir et maîtriser les liens entre le droit et la politique, comme on en discutait un peu avant. Comment décri- décririez-vous pardon, les principaux liens entre le droit et la politique? la politique auquel vous euh, vous référez.
3: Oui, bien écoutez, professeur Rousseau, on a quand même glissé un mot là, tout à l'heure, mais c'est sûr qu'on n'a pas besoin de se questionner très longtemps là, dans la réflexion pour savoir c'est quoi le lien entre la politique et le droit. Mmh. Est-ce qu'il y en existe un? C'est-à-dire que nous, juristes, avocats et euh, les juges, là, ils doivent analyser et appliquer le droit tel qu'il est en vigueur sous réserve évidemment de contestation constitutionnelles et autres. Mais bref, si on se demande les lois que les juges doivent, par exemple, appliquer, ça vient d'où? Ça ne tombe pas du ciel? Là. Ça a été adopté par nos élus et nos élus, là, ça tombe, en enfin, fait, on bascule dans le monde de la politique. Là. Alors, au bac en droit, on est moins, on est beaucoup plus dans l'analyse des lois, euh, leur application, mais on ne connaît pas nécessairement ou on n'est pas nécessairement introduit en profondeur sur d'où ça vient ces lois-là. On comprend, évidemment, mais le programme vise beaucoup à montrer, comme le professeur Rousseau l'expliquait, tout le processus avant que le loi se retrouve par un article de loi par exemple se retrouve dans le code civil donc c'est vraiment pour offrir cette complémentarité là entre le droit et la politique
1: puis si vous me permettez je vais saisir la balle au bon avec oui. une petite question donc ce que je comprends, c'est qu'on va vraiment avoir tout le processus de régla- euh, rédaction et d'adoption du projet de loi, mais de quelle façon les étudiants vont
3: voir ça et appliquer ça tout au long de
1: la maîtrise?
3: Oui, c'est une très bonne question. Bien, en fait, nous, là, on a un concept vraiment d'approche programme dans le, l'élaboration là, du, euh, du DESS. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une vision, il y a une, ligne, là, de, 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 il y a une ligne qui est envisagée pour l'apprentissage des étudiants et des étudiantes. Et donc, c'est vraiment, puis encore une fois, le professeur Rousseau l'a quand même expliqué un peu peu, là, mais c'est de leur bon, donner aux étudiants et aux étudiantes une formation de base là, sur bon, comment on rédige une loi, un texte normatif, que moi par exemple dans mon parcours en droit, j'ai pas, je l'ignore là, vous me posez la question, je ne le sais pas. Donc ça va être de donner un cours un peu plus magistral, un peu plus théorique sur les bases mmh. mais après ça on se lance dans les étudiants et les étudiantes en fait vont se lancer dans bon, ben, on, va, on va faire une simulation de ça, la rédaction d'un texte de loi ou d'un projet de loi pour appliquer justement ce qu'ils vont avoir appris dans le cadre du cours un peu plus le théorique et Ensuite de ça, pour continuer de, de préserver ou de maintenir les acquis, bien, on s'en va l'adopter, cette loi-là. Je, je le vulgarise, là, mais <rire> toujours en partant du même projet de loi qu'ils vont avoir rédigé, on se lance dans le processus là, parlementaire. Et après ça, bien, là, c'est, je vais peut-être encore plus loin, là, mais toujours avec la même loi qui va finalement avoir été adoptée, je donne, donne le punch, là, mais bref, on s'en va en contestation. Donc, c'est dans une approche programme de... On fait un cours, on passe à l'autre et euh, les acquis du cours euh, précédent nous permettent de comprendre et d'aller plus loin dans le second cours.
0: Enfin, généralement parlant, peut-être pour euh, nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, mm-hmm. euh, question pour vous deux, euh, le processus d'un, d'un projet de loi, ça ressemble à quoi
3: je vais laisser Professeur Rousseau répondre à la question.
2: Je crois qu'il va être beaucoup plus clair et précis. Oui. Donc, euh, en gros, habituellement, il y a une phase ministérielle. C'est-à-dire, bon, le, 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 le ministre va recevoir une commande politique suite à l'élection, par exemple. Et là, avec sa petite équipe, le ministre se fait une idée de comment... et Quand je dis la petite équipe, il y a à la fois les conseillers politiques, euh, qui peuvent être des politologues mais qui peuvent être des juristes, et il y a les, les fonctionnaires. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle la machine. Quand on est à Québec, on, on l'appelle comme ça, même si on aime beaucoup nos, nos fonctionnaires. On les appelle la machine. Et là, donc, il y a le politique, eux autres qui ont leur objectif, mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise technique, qui n'ont pas toutes les données terrain. Donc, le politique a son orientation et et peut peut donner euh, un certain nombre de... préciser les orientations. Et ensuite, l'administratif, qui inclut le juridique, c'est-à-dire le, le ministère de la Justice, va mettre dans des mots juridiques, va préciser, va, va aller chercher des, des réponses à des questions et tout. Bon, va, il va y avoir de la, de, aller-retour entre euh, le, le, le politique et l'administratif. Et là, on va arriver avec un premier projet de loi qui va circuler et qui, ultimement, va être approuvé par le ministre. Ensuite, ça s'en va vers la phase gouvernementale où, là, tous les sous-ministres concernés, donc, je ne sais pas, mettons, j'ai, j'ai un projet de loi en matière d'éducation, puis là, ça touche la maternelle mais quand indirectement, ça pourrait toucher les CPE, parce que là, je, je prévois telle telle chose dans ma ternelle, puis là, whoops, peut-être que les CPE, il va falloir qu'ils en fassent plus côté apprentissage de des lettres ou de, des chiffres, je ne sais trop. Donc là, j'envoie mon projet de loi au sous-ministre euh, de la famille. Mm. Lui, me fait un commentaire qui peut être à la fois politique, de dire ben, « attention, parce que nous, on a des nouvelles orientations, puis là, ce que vous proposez, ça ne cadre pas ». Puis il va y avoir des avis juridiques ou s'il y en a qui vont dire, ah non, là, ce que vous proposez pour la, la maternelle, ça marche pas pour, pour telle, telle raison. Euh, à propos de la charte, tu partages des, des compétences, je ne sais trop. Donc là, on va chercher des avis et tout. Là, on fait des, des, des modifications. On peut négocier. Donc là, le ministre de, de l'Éducation, le ministre de la Famille vont s'asseoir, vont essayer de trouver un, un compromis ultimement, si ça ne marche pas, on envoie ça au bureau du premier ministre qui tranche, mais on essaie de ne pas faire ça parce que le premier ministre, il y a d'autres choses à faire. Donc, des ministres, des ministres qui font toujours trancher leur, euh, leur litige au bureau du premier ministre, le premier ministre n'aime pas ça. Donc, euh, on fait de la prévention, règlement des différents, médiation, négociation, qui est une des, des composantes du programme. Donc, les, les deux ministres se parlent, on trouve un compromis et là, on a un projet de loi qui passe en Conseil des ministres. Et là, il y a une, euh, il va y avoir un mémoire au Conseil des ministres qui explique les différents enjeux pour, pour les femmes, pour les jeunes, pour les régions. Donc, on segmente un petit peu au niveau des populations touchées. Ensuite, ultimement, c'est adopté en Conseil des ministres. Et là, ça peut être déposé à l'Assemblée nationale, où là, on a euh, la présentation. Ensuite, on a la, la commission parlementaire, la force de la consultation, donc on a plein de groupes et des experts qui viennent expliquer publiquement, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ils demandent des amendements, donc là on va pouvoir stimuler ça également. Et ensuite c'est l'étude article par article, donc à la fois les parlementaires du côté gouvernemental, du côté de l'opposition étudient, adoptent, amendent, le cas échéant, chacun des articles pour que finalement le projet de loi sera adopté. Ensuite, ça s'en va chez le lieutenant-gouverneur et c'est à ce moment-là qu'on sort le champagne.
1: Donc, c'est vraiment un long processus qui est quand même complexe. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de prévenir les contestations puis que le projet de loi passe un peu plus facilement?
2: Oui, bien c'est ça. Donc, c'est tous les avis juridiques euh, dont je parlais tantôt. Donc, vraiment, on a euh, beaucoup d'avis juridiques qui sont produits en amont, donc avant le dépôt en, en commission parlementaire. Même chose, on arrive avec des amendements, Ben, oups, il va falloir demander à, au ministère de la Justice un avis avant de déposer l'amendement. Ensuite, les experts qui vont venir en commission parlementaire, souvent, il y en a euh, qui sont des juristes. Puis Là, ceux qui sont opposés au projet de loi vont peut-être avoir des juristes qui vont avoir tendance à dire que le projet de loi est inconstitutionnel, inversement pour les groupes de pression qui sont en faveur du projet de loi. Donc, ça va donner une idée. Mais ensuite, devant, les tribunaux, devant le tribunal, c'est une autre, une autre partie de balle, comme on dit.
3: Puis, si vous me permettez, le professeur Rousseau, on ne sait jamais, en fait, mm. comment une loi enfin, on va, en fait, va paraître 20 ans plus tard, par exemple. Donc, une loi qui ne présente pas d'enjeu à l'heure mm. actuelle, au moment où elle est adoptée, mais on le sait, le, à, à cause du contrôle des tribunaux, vraisemblablement, elle, elle, des fois, elle vieillit mal. Il y en a plusieurs exemples, donc ça doit être, difficile. en fait, ça doit être, selon moi, carrément impossible de
0: prévoir. Une loi qui n'aura jamais mmh. de
3: problème ou qui ne soulèvera jamais d'enjeux.
0: Là. C'est un bon point. En fait, euh, lorsqu'une loi est justement déclarée euh, invalide mmh. d'un, d'un tribunal, euh, j'imagine que les rédacteurs.
3: Le fameux législateur. Ont, exact, le fameux <rire> législateur
0: avec le grand L. Oui. Euh, qu'est-ce qui se passe après?
3: Mais en fait, ça dé... vraiment, là, ça dépend. Puis encore une fois, professeur Rousseau, vous me corrigerez, là, mais. Normalement, lorsqu'un tribunal déclare une loi inconstitutionnelle, euh, le législateur étant indépendant, c'est-à-dire le pouvoir législatif, il n'est pas tenu de modifier directement sa loi. Par exemple, là, un exemple très simple que je peux donner, c'est euh, l'avortement était illégal en vertu du code criminel. Et je pense en 1988, là, a été, la, les, la Cour suprême là, décla- a déclaré cet article-là inconstitutionnel, mais la, l'article en question là, est resté au code criminel jusqu'en 2019. Donc, ça donne un exemple de... C'est un peu à sa, ben, à sa discrétion, mais maintenant, mmh. lorsqu'une Cour déclare une loi ou un article inconstitutionnel, la loi, la loi en question est invalide. Là. C'est-à-dire que l'avortement, par exemple... Il était des, on ne pouvait plus accuser des femmes là, parce qu'elles avaient recours à l'avortement. Maintenant, ce qui arrive aussi lorsque, le, par exemple, une cour de justice le déclare une loi inconstitutionnelle, souvent, ou en fait, à, à plusieurs reprises, là, on voit que la cour donne un délai au législateur justement pour se revirer de bord s'il le veut, là, c'est-à-dire concevoir un nouveau régime législatif, par exemple, parce que sinon, elle est invalide. Là. Alors, il faut pour éviter qu'il y ait un néant, un flou juridique, ou du moins une, un free-for-all, si vous me permettez l'expression, bien souvent, les tribunaux accordent un délai. Ce qu'on a vu récemment, c'est dans une décision de la Cour supérieure, euh, au niveau des, des droits transgenres, des non-binaires, euh, le juge, ben, en fait, c'était le juge Moore, là, si je ne me trompe pas, mais bref, il a accordé un délai là, au législateur. Pourquoi? Parce qu'il a invalidé plein d'articles dans le Code civil, au niveau notamment de l'État civil, et là, le, le, le législateur vraisemblablement va, va devoir revoir là, la, manière, euh, la manière de... Ben, en fait, la législation par rapport à ces, à ces enjeux-là. Et évidemment, ça, c'est sous réserve que euh, le, gouvernement, en fait, le gouvernement ou du moins le, le procureur général du Québec ne porte pas une décision en appel. Alors, il y a toujours possibilité, avant de modifier toutes les lois, là, mmh. euh, de porter une décision en appel si euh, la, en fait, la partie juge qu'elle est entachée d'une erreur, naturellement. Mmh.
1: Vous parlez vraiment d'en, d'enjeux intéressants. Euh, justement, ça, m, ça me fait poser mmh. la question. Euh, avez-vous une idée des sujets que vous souhaitez ad- aborder dans le programme avec les projets
3: de loi? Nous, ben nous deux, le professeur Rousseau et moi, on en a, mais nous, ce qu'on veut vraiment faire dans le cadre de ce DESS-là, c'est encore une fois d'impliquer les étudiants qui ont, parce que dans le cadre de la création du programme, les étudiants ont été impliqués dans le cadre d'activités cliniques, et cet hiver, là on aimerait vraiment ça répéter l'expérience pour impliquer des étudiants dans la recherche d'un projet, de, d'un ou des projets de loi pertinents dans le cadre, encore une fois, d'une activité clinique. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, le projet de loi là, occupe une partie tellement importante du programme, alors on va, on va favoriser encore l'implication étudiante. Ils vont sonder les, étudi- les étudiants à, à grande échelle. Ils vont faire des focus group, par exemple. On a comme plein d'idées. Mais on va vraiment laisser la voix euh, aux étudiants et étudiantes qui vont peut-être un jour là, faire partie du programme.
2: C'est sûr que le critère, il faut que ce soit, bon, évidemment, un projet de loi en soi, c'est juridique. On va essayer que ça ait un côté... Politique, évidemment, à la limite, toutes les lois ont un côté politique. Même un, on donne un exemple tantôt en droit de la famille, mais ça demeure politique, la question des transgenres, euh, la question de, des femmes et tout. Donc, tout, tout est politique, mais on va chercher quelque chose aussi qui pourrait mener à une loi ou qui sera contesté devant le tribunal. Et là, dans le cadre de notre procès simulé, on veut qu'il y ait une expertise en sciences politiques mm-hmm. au cœur du procès, mm-hmm. comme ça arrive souvent en, en, dans des procès sur des questions constitutionnelles. Donc, disons que dès qu'on va penser à notre projet de loi, il faudra avoir ça en tête, mais il reste que ce n'est pas très limitatif puis qu'on non. va pouvoir toucher à plein de sujets. Donc, d'où le, le processus dont parlait euh, euh, Maître Tachereau, dans, qui va permettre d'impliquer plein d'étudiants puis de, de vraiment de, de voir ce serait quoi qui pourrait les, les attirer mm-hmm. le plus puis qui, permet, ouais. qui permettrait d'atteindre les, les objectifs qu'on a au euh, niveau pédagogique.
1: OK. Ben, merci beaucoup. J'imagine que les, les auditeurs qui vont écouter vont avoir le goût euh, d'en apprendre plus pour, <rire> sur votre programme. Euh, d'ailleurs, c'est quand votre programme va être ouvert. Pis... Quelle est la façon pour les étudiants d'appliquer?
3: Oui, alors on vise le processus d'admission normal. serait La date limite, en fait, serait jusqu'au 1er avril, si je ne me trompe pas. Donc, dans ces eaux-là, évidemment, là, on va prendre des candidatures tardives s'il reste de la place. Et notre objectif est d'avoir un programme fonctionnel dès l'automne 2022. Alors, euh, fin août, là, genre... <rire>
2: Et vous pouvez soit m'écrire à à@ ou je ne sais pas si le programme a une adresse oui, courriel. Oui, tout à
3: fait. Professeur Rousseau, <rire> il en a une. <rire> C'est euh, dpae, donc pour droit et politique appliquée de l'État, point droit, à commercial donc, donc, écrivez-nous excellent. là-dessus, puis on va, ça va nous faire plaisir de
0: répondre à vos questions. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, à vous. Merci. vous. venez d'écouter Versus, épisode numéro 6 de la troisième saison de Versus, le balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec professeur Guillaume Rousseau et maître Sophie Ladouceur Tachereau. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Michael Jachutek et merci à ma co-animatrice Gabrielle Delonay. Merci. merci! Merci également à toutes les quêtes de la Revue de droit. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez usherbrooke.ca a bientôt pour un autre épisode.